0: はい。えっ、ー、と、そしたらですね、今回は、えー、プライマリーケアの実践誌ですね、実践誌プライマリーケアの連載の、プライマリーケア診療を極めるエキスパートジェネラリストプラクティストアという連載の第2回について語ろうということで、加藤コキ先生に参加していただきました。加藤先生、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。それでは、早速なんですけれども、えっ、ー、と、現行、今回はまあ EGP のこととか、まあ、それのサージモデルとかについてあの、まあ、説明する、解説するという内容でしたけど、なんか感想とかあれば、ぜひ伺いたいと思いますけど
1: 。そうですね、あのその EGP を,をどう取り入れていったらいいんだっていうのが、もともとの EGP のモデルの中にはあんまり。あの、解説がなかったところなので、あの、ちょうど前回が EGP ってこんなのだよっていう第1回がですね、そういう内容だったところから、まあ、じゃあどうしたらいいんだっていうのが、まあもう少しですね、周りが見えてくるような、あの、そういう原稿だったんじゃないかなと。その政治モデルですかね。あれが一つそういう役割があるのかなっていうのと、あと、その、もう一個、あの、すごくいいなって思ったのが、あの、リーブ先生の縦軸と横軸で、あの、タスク中心化とか、患者中心化って、あの、あの図が、あの、非常にわかりやすいなと思っていて、あの、僕もあれ、エディトリアルで見たときにすごくいい図だなと思ったんですけど、やっぱり、あの、どうしても EGP の話とかが出たときに、それって、じゃあ、ケアにどう役立つのっていう意見もお伺いすることもよくあるんですけど、やっぱり EGP って、その、タスクのようなものを、その、念頭に置いてたり、その実際にその、ケアをしたときに、その、数値的に何がどう良くなるんだとか、その、死亡率減るのかみたいな。そういう形で見ていくと EGP って何なのって話になりやすいと思うんですけどそれをまあこういったその他のモデル等の位置づけの中で考えていくとよりその何が大事なのかっていうのがわかりやすくなるなっていうふうに思ったのであの図は非常にあのぜひ皆さんにも見ていただきたいなというふうに思いました
0: 、はい、ありがとうございますあの今、まあ、聞いてて思ったんですけど、加藤先生が診療の中でこう EGP について実際どう使ってるかとか、なんかどういうふうに意識してるかとかってどういう感じですか
1: そうですね。あの、私、その診療のゴールっていうのに、やっぱり患者さんのウェルビーイングっていうのがあると思っていて、でそのウェルビーイングな状態になるにあたって、あの、そのディジーズに家足を置いた方がいいのかとか、まあ、イルネスとかですね、あの、意味を作っていくみたいなところに、あの、軸足を置いた方がいいのか、あの、まあ、グラデーションがあると思うんですよね。で、そういう時に、その患者さんと意味を探索していくっていうモデルが、その、ルビーングっていうのを目指すときに決定的に大事だっていうケースが僕あると思ってて、で特にその在宅、その、ま、ま、マルチモビディティで、あの、何がしか ADL が悪いとか障害があるような方の場合は、あの、EGP のような意味を探すっていうモデルが非常に大事だと思いますし、もっと、あの、極端な例だと緩和ケアみたいなものを提供するときって、もちろんプロブレムとして疼痛とか、あの、いろいろあると思うんですが、それでもやはりその人のウェルビングな状態ってそういう状態であってもおそらくあると思うんで、それを考えていくときに、やっぱりその哲学的なというかですね、意味を探すっていうようなプロセスってすごく大事だと思うんで、なんかそういうような形で、この人はどっちよりの割合で見た方がいい人なのかなっていうのを、まあ個別のケースで判断しながら使い分けてるみたいな。感じががあありりまます
0: すすとううございますそうですね僕もそれはすごく分かるなと思っていて多分その人がどうかとかあとまあその時何で来てるのかとか何がプロブレムなのかとかで使い分けるっていう感覚はなんかかなり分かるんですけどそれをこうレジデントの先生とかになんか教えるのって結構こ
1: う難しいな
0: と思う。いやー、そうですよね。感
1: じで伝えてますかいやそれはですね、非常にあの難しいテーマだなと思ってて、僕そもそもその患者中心性とか患者中心のケアが大事だっていうことを初期研修の先生に教えるっていうこと自体がかなり難しいことだと思っていて、で、このハードルというか、ここを乗り越えないとその先も結構難しいっていう、そういう手応えでいるんですけど、やっぱり病院で研修してると、先ほどの話で言うと、ディジーズ寄りに見た方がエルピーングな状態になりますっていう方を中心に見てるんで、そうじゃないっていうパターンがどういうパターンなのかって、まだ経験がないパターンだと思うんですよね。で、たまたますごくいい事例があって、この人ディジーズ突き詰めてもウェルビングにならないでしょっていうのが、その見てる人にもわかるような、まあ在宅の患者さんのところとかに行ければ、まあディスカッションとかしていくと、ああ、これやっぱり大事なんですねってなる人もいると思うんですけど、まあそういう方ばかりじゃ在宅の患者さんといえどもないので、なんかその当たる事例も大事ですし、なかなかこう教えるって言った時に、教えるのが、まあ、運みたいなところもあって、うまくいくときといかないときがあるなと思ってますね
0: 。そうですよね。事例もあるし、あと多分、学習者の人のレディですみたいのも
1: あって。あ、そうですね
0: 。はい。なんか、あの、加藤先生のところに、ちょっと僕、セッティングがあまり分かっていないんですけど、来る学習者の人、<笑>で基本的にはその1人で診察をされてるんですか、それともこう指導する人が一緒に入ったりとかもするんですか
1: えっ、ー、とですね、今のところは、地域医療研修で来る初期研修医が、ここ1年ぐらいはメインで、そういう方は、昨年は 1, あ1ヶ月来てたんですけど、今はあの1週間単位で来てるんで、結構短いスパンなんですよね。なので、まあどちらかというと見学のような形がメインになっていて。で、2、3年前とかになると先行医、あの、えー、他のプログラムの連携施設になってて、その連携施設として先行医の受け入れとかもしてたんですけど、そういった時だと、そうですね。まあ一人で基本見てもらって、ビデオを撮って、ビデオで振り返りしたりとか。といいうう形で指導ししてままたありがとうございます
0: ,ですよ、ね、なんか結構多分多くの施設だとまあ見てもらってそれを本人に後,後でっていうかまあ直後かもしれないけどプレゼンしてもらったり、まあ、ビデオを撮れたら撮って、あのー、見てそれでまあディスカッションをしたり振り返りをするっていうことが比較的多分多いかなと思っていてで結構なんかそこで、もう患者さん自体は帰っちゃってたりとか終わってる時とかもあるじゃないですか、特にその。はいはい、そうですね。学習者の人が、まあその、ディジーズよりに考えていればいるほど多分これはまあ大丈夫っていうか、その緊急性はないとか、そういう話だと。で、学習者の人は帰る権限が持っていれば、なんかじゃあとりあえず返しておいて後で相談とか、まあこういう人いましたみたいな報告。もしくは振り返りっていう形になって、で、やっぱその時に、こう、そこにもう患者さんがいない状態で、こう、そこのポイントに振り返ってもらうっていうのが、なんか、例えば自分が見てたら、こう、イルネスによった方が良かったかもしれないっていうポイントがあって、そこを後からなんかこう、出した時に、結構なんか後出しじゃないけど、なんかまあ、あのー、実感がしにくい。のかなっていうふうに僕はなんか学習者の人に接しているときに感じることがあって、まあ結構それが難しいなっていうので、まあそれはなんていうかな、教える側の質問の仕方とか問いの立て方とか、まあそういうことでやっていくとか、まあビデオを撮るとかってゃ確かに一つかなと思っているので、なんかそこに難しさを感じることがあるっていうのは一つと、あと、自分がおあの関わってるプログラムの一つでその、結構プリセフティングというか、なんかあの途中で一回来てもらってあの、まだ患者さんがいる状態で一回途中でプレゼンしてもらってで、その後一緒に見るみたいなスタイルを取、はい、れるような体制でやっているところもあって、そこれは、はい、なんか結構それを僕最初にやってしばらくやった時に、その最初のプレゼント、なんか実際患者さん見たらちょっと印象が違ったりとか、まあ、学習者の人が問題にあんまりも思ってなかったところが患者さんにとって問題だったりするっていうのをこう患者さんがいて、学習者の人もいて、自分もいてっていうまあ3人になるんですけど、そこでなんかうまくこう僕の方から出せたりするとなんか結構学習者の人があこういうふうに話がこう動いていくんですねみたいなのがなんか実感できたりする。それはそれであのこういう<笑> EGP とか、まあ、PCCM みたいなもののなんか意義を感じてもらいやすいあの時があるなというふうになんか感じています。最近あったのはなんだったのなんか糖尿病の検査の値、ヘモグロビン A1C とかをすごい気にする患者さんが。いるっていうので、まあ、僕は見たことなくて、その学習者の人が今まで何回か定期で見ているっていう人だったんですけど、で、なんかこの人すごい数字を気にするので、まああんまりの、でも気にする割にはそんなに悪くないんですよね。高齢70代か80代だけど、まあ6の後半とかそれぐらいで、まあそんなにこう<笑>ガイドライン的にはとか、まあバイオメディカルな感じは気にしなくていいけど、結構気にされる方なので、まあその学習者の方も気に。しすぎないようにそんなに心配ないですよとかそういうのを伝えるようにしてますみたいなプレゼンで、まあそうなんですねみたいな感じで,で、一緒に見て、で、なんか外来も、まつ,つがなく終わろうとしてる時に、なんかちょっと、僕がまあ、あの、口を挟んじゃったんですけど、なんかこう結構血糖の数字を気にされてるみたいなんですけど、それってなんか理由があるんですかみたいな。あの、誰かご家族とかで糖尿の方とかいたんですかみたいなことを聞いた時に、なんかその家族ではいないんだけど、知り合いで、あの、糖が悪くて、で、インスリンをやってる人が、なんか、あの、いるということで、なんかその方は少年野球の審判かな、んか野球の審判みたいなのをやってて、それで、なんか、この、知り合いの他の人が、そういうインスリンをやってるって話を聞いて、なんか自分はそういう風になりたくないから、こう、先生にいいって言われても、なるべく血糖をもっと下げたいんだ、みたいな話をしてて<笑>、で、なんか、あの、あ、そう、だったんですねってなって、で、まあでも今の血糖でこの年齢とかであだったら、なんか多分インスリンにはこの先ならないと思うんで、そこ,こをそんなに心配しなくていいですよっていうお話をしたら、そうなんですね、インスリンにならないんだったらよかったみたいな感じで、結構患者さんもよかったってなって、で、まあ帰っていって学習者の人も、なんかこういう時にこう解釈とか聞くって、こういうふうな意味があるんですねみたいなのを結構実感できたっていう話をその後の振り返りで。してたので、なんかそういう直接一緒に入れるとより伝えやすいけど、なんかそうじゃない環境の方が多分多いので、そこがなかなか難しいなと最近ちょっと思ってるという感じです。そ
1: うですね。いや僕も今お話聞いてて思ったんですけど、今の話ってその a1c すごく気にしてる人がいるんです。って、プレゼンを聞くと多分指導医とかからすると。それなんで気にしてるんだろうって自然と出る疑問だと思うんですけど、なかなかそれって暗黙知的というか、指導医の人って多分、あの、気になると思うんですけど、そういうプレゼン聞いたら。なんで気になるかって言われたら、うまく説明できないような気がしていて、もうなんか感覚というか、そこにストーリーがありそうだっていう嗅覚というかですね。なんかもうそういうものになってるんで、なかなかこう教えづらいっていうか一緒に入ったりして自分が聞いてるのを見せたりできれば少し伝えれる気はするんですけど、なんでそこに疑問を持ったんですかとかって、例えば学習者に聞かれてもうまく説明できないなって、なんかお話聞いてて僕も思いました。難しいですね。
0: ありがとうございます。すいません。話がずれちゃったけど
1: 。はい,<笑>い,えいえ。あの、ちょっとずれたままであれなんですけど、僕はあの最近、あの、ジョン・ローナー先生の、あの、以前ナラティブ・ベースド・プライマリーケアって名前で出てたやつが、多分ほとんど同じような内容だと思うんですけど、うん、その後に出てる派でタイトルもちょっと違う本があって、それちょうど読んでるんですけど、あの、やっぱり患者さんに適切にそのストーリーを語ってもらうっていうこと自体が、その人が、まあ、その、なんていうか、ウェルビー e i な状態に、これちょっと僕の言い方ですけど、なるのに大切というか、それに近づけるようになるっていうようなことを書いていて、で、どうやってそのストーリーを発展させていったらいいかっていうようなことがいろいろ書いてるんですけど、その本でもやっぱり聞き手のスタンスみたいなものは書いてるんですけど、具体的にこういう、あの、問いをし,しなさい、みたいなことを書いてしまうと、もうあんまり意味のない問いのリストになってしまうから、そのスタンスは大事だけど、具体的な問いそのものが大事なのではないみたいなことを書いてて。だからそれってやっぱりどういうスタンスで聞くかっていうことの、その根っこっていうか足腰を一緒に鍛えていかないと、その聞き方のリストっていうか、それを与えても多分うまくできないんだろうなって思ったのと、その、あの、ロジャーネイバーのイナーコンサルテーションの本と、うん、その、ジョン・ローナー先生の本の共通点として、やっぱりそのノンバーバルな、あの、メッセージも含めて、あの、まあ、しっかり、その患者さんの反応を見ながら、その時必要な、まあ、ことを聞く、あるいは反応する、みたいなことがやっぱり書いてて、あの、その、えインナーいいコンサルテーションモ,モデルだとそのレスポンダーモードというかっていう風うになるでしょうし、それってもう,もう言語化できないので、教えるの本当難しいなと最近感じてます、僕も。
0: なるほど。ですよね。だから EGP とかも、なんか、チェックリストみたいにしちゃうと、まあ、その時点で、こう、結構本、もともとの EGP の目的みたいなのからずれちゃうっていうところは、ね、そうですね。はい。ね、PCCM もね、なんか、ファイフィングというか、こう、ファイフをなんか、ただ、みたいなことは、こう,う、ねはい、およしなさいみた
1: いな感じで書いてありますもんね。はい。なんか、あの、あの、イルネスっていうのも、多分あの、コンポーネントとするとファイフィになると思うんですけど、そのイルネスを理解しようとしたときに、その聞き出すこととか聞くストーリーって、あのファイフにこう限定されないんだろうなっていう気が最近していて、うんまあ、結果的にその最初の入り口としてこれを聞いた方がいいっていうものの、なんというか、あの、みんなに分かりやすくするための入り口のようなものなのかなと思って見てるんですけど、うんうん、やっぱりその、その人のストーリーというか、その人にとって大事なことを聞き出していって発展させていくにはやっぱり、ね、書き換えというか、ファイフを聞いたら終わりでいいみたいな、なんかそういうものでもないような気がしててですね
0: 。そうですよね。なんかね、多分その、やっぱ入り口としては必要だしあった方がいいと思うんですけど、ね、なんか初めての学習者の方とかで、こう聞きましたって言って、こう聞いたけど、なんていうのかな、それが何かにつながってるわけではなく、本当にい。<笑>いや、
1: そうなんですよ。<笑>一応聞いてみましたみたいになって。そうなんですよね。なんかそれを聞いたから、この人が前言ってたあれって、こういう意味だったんだ。とか、なんかこういろいろつながってくるとですね、じゃあこの人が求めてるケアってこういうことなのかなとか、この人が生活する上で大事なことってこういうことなのかな、みたいなこう自然な疑問が生まれてきて聞いてみるとそうですとか、うんうんうん、で、また新しいストーリーが出てくるとか、なんかそういうふうにこうながっていくとですね、あの意味のある語りを引き出せる気がするんですけど、なんか書き換えが書き換えのままだとなんかこううまくですね、<笑>あのその人が見えてこない気がするというか
0: 。そうですね。それ多分今思ったんですけど、DJs も似てって、OPQRST とかも、なんかこう、初めての人とかだと、ね、なんか本当に OPQRST を聞いて、なんかそれがこうプレゼンされて、なんかこう、<笑>でみたいな、<笑>それがどこに行くのかみたいな感じになっちゃうときは、なんかまあ,<笑>あ、ね、よくありますもんね
1: 。そうですね。で別なんなんじゃいみたいな。<笑><笑>ね
0: 、あと今、加藤先生の話を聞いてて思ったんですけど、その僕はちょっとそのナラティブベースのプライマリーケアとかはすいません、読んでないんですけど、まあ、インナーコンサルテーションとか、その EGP とか、まあ、いろいろあって、こういうそのイルネスを扱うためのボキャブラリーとか言葉っていうのがそのあるじゃないですか。こう教育というか、はいはいまあ、ジェネラルプラクティスとかファミリーメディスンの中に。で、この間、はい、あの別の方とお話ししているときに、やっぱりその日本の医学教育とか、まあ、医学の実践の中に、やっぱその辺をのディジーズじゃないところをこう言葉にしてあの話し合うとか、なんか適切なタームをそれに合っているっていうこと自体が、多分あんまりないじゃないですか、文化というかこう
1: 。そうですねはい
0: 結構その、ファミリーメディスンの人は意識的にやっていると思うんですけど、やっぱそうじゃないかの先生とかって、なんかそこの言葉をやっぱりまあ学んで、学ぶ機会がないし、なんか言語化できないので、<笑>結構その、個人に任されてて、まあそこをうまくなんか自分の中で消化できる方もいるけど、なんかそうでないと、こう、まあそれはなも例えば医者の仕事ではないとか、まあ、自分には見えない感じになるとか、なんか逆にこう抱えすぎちゃってどうしたらいいか分かんないみたいに、うん、なんかやっぱりなりやすいのかなっていうのをなんか他の科の先生と話してると結構感じる時がありますけどなんかいかがですかそうですね,ですね
1: いやでもそう思いますねやっぱりその人のストーリーとかを大事にするってあの、結構難しいことだと思うんですよね。その、やっぱり自分には自分とか、医療者には医療者のストーリーとかがあるので、病院だと効率よく患者さんを見ないといけないとか、まあ、いろんな制限のある中で、その人のストーリーを聞くってなると思うんで、やっぱり、あの、まあ、理想ばかりは言えないというか、そういった側面ってあると思うんですよね。で、あの、実際でもそうやって、一人でも多くの人を助けないといけない、みたいな現場で働いてる人にとって、それの重要性が非常に高い状態になるっていうことは、なんか、逆にすごく、なんというか理、了解可能というか、こちらからすると。なので、なかなか、その、そうですね、お話、うまく噛み合うのが難しいようなこともあるとは思うんですけど。まあでも、そうですね。まあその人のケアにとって大事なことっていうことで、こう、まあそれを軽視してるっていうわけではないと思って、あの、いろんなご相談を各科の先生にしたりとか、あの、ここは自分が得意なとこなんでこういうふうに。頑張らせてもらいますとか<笑>、なんかこう、やりながら、意思卒を図っているみたいな、こんな感じで、やってる気がしますが、あの、でも、学習者の方っていうか、初期研修とか選考医の方って、おそらくですけど、あの、そういう、その、イルネスが大事な環境にも、ディズーズが大事な環境にも、どっちにも足を突っ込むんで、その、自分のその、保ち方というか、どれぐらい患者さんの方に入ってっていいのかとか、そういうのって、なかなかまだ、覚えきれないというかですね。あの、バランスが難しいっていうのが多分あると思うんで、その辺は、多少経験積まないと、これ以上いったらいかんとかですね。あの、ちょっと、なかなかそれも教えるの難しいですよね
0: 。うん、確かに。そうこの間、思ったんですけどこう、近くの病院の緩和ケアの先生となんか一緒にカンファレンスみたいのをする機会があって、で、緩和の先生は、はははあの結構話が、なんていうか、お互いに通じやすいっていうか、そう,う,ーーそうですね。思
1: いましたはい、はい、はい。やっぱりあの緩和はあのスピリチュアルペインとかですね、ああいう概念、実存的な存在っていうかですね、に対してどういうケアをするかって、結構その家庭医療とかあと近い概念でそのケアしてると思うんですよ。で、ディジーズみたいなそのプロプレムオリエンティブなケアだと、その、これで助けるとかこれで良くしてあげるみたいなのだと分かりやすいですけど、緩和ケアって症状は確かに取れますけど、その近い先にその方の死があるっていうことをが、まあ、基本になってると思うんで、その、予後を延長させてどうにかしようっていうスタンスではそもそもないと思うんですよね。でそうなった時にやっぱりこの限られた時間の中でこの人のウェルビーイングをどうしてあげたらいいのかっていう感じで、多分似たようなスタンス、立ち位置に立てるのは、なんかそういうところもあるからなのかなと、個人的には思いながら、狩野キャの先生と交流してます
0: 。そうですよね、やっぱもう本当にウェルビーイングが、なんていうか、かなりメインのアウトカウンになります、ね、メイン
1: の、<笑>はいはい、はい、<笑>そう思います。
0: ありがとうございますちょっとその原稿というか EGP の方に話を戻して、あの今回さっきおっしゃってくれたように、コンサルテーションモデルについても、う他のモデルと比較したりとかしていって、加藤先生はあのメモの小ノートのところにも書いてくれてるんですけど、この辺、例えば PCCM の、あの、加藤先生が思う特徴とか、まあ、カルガリー・ケンブリッジモデルとか PCCM と EGP をなんかこう比べたときにどういうふうに違うかとか、どういうと
1: きにどういうふうなことを使ってるかとか、そういうのってなんかありますかす、ね、はい。あの、個人的にはあの、PCCM が一番、Patient Center クリニカルメソッドが一番好きなんですけど、わかりやすいというか、項目が多すぎるとちょっと、なんて言うんでしょうね、診察のときに集中して、そこに、注意できなくなっちゃうので、包括的すぎるのも、ちょっと使いづらいなっていうのもあるんで、PCCM は非常に、あの、僕は好みのモデルなんですけど、やっぱりあの、どういうことを診察で、その、明らかにしていく意識を持ったらいいかっていうのが簡潔にまとまってるモデルだと思うんですよね。で、あの、カルガリー・ケンブリッジモデルってそれに対して非常に包括的なモデルだと思うんですけど、これってやっぱりあの、PCCM は、あの、日本だとおそらく笠西先生が、あの、福島県立医大の葛西先生が、あの、精力的に復興してくださったおかげでみんな知ってますけど、カルガリー・ケンブリッジモデルってあんまり多分、習う機会がないと思うんで知らない方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、カルガリー・ケンブリッジモデルだと本当にその診察が始まってから診察を終えるまでの時間の流れがちゃんとあるのと、あの、ま、シルバーマンのあの書籍の中だと、具体的にこういう質問をしたらいいよっていう、まあ、ちょっとさっきは具体的な質問はあまり良くないってこともちょっと言ってましたけど、あの、具体的な質問も書いてるので、その小学者の人が、その、お作法を覚えようとするんだったら、カルガリ・ケンブリッジモデルも悪くないのかな、というふうには、あの、個人的に思いながら、あの、やってますなので、ビデオレビューとか、ビデオでその何かを包括的に評価したりするんだったら、カルガリー・ケンブリッジモデルの方が、あのおそらくそのハマりはいいのかなという気はしますし、今日はここのもう患者さんのヘルスをとにかくこうちょっと掘り下げてみてみようみたいな,なんかこうテーマを決めて何かやるなら、PCCM も非常にあのビデオの時もですねあの、使いやすいモデルなのかなと。で、イナーコンサルテーションは、やっぱりその時間の流れですかね。その最初にラポール気づいてとか、あの時間の流れがあるので、あの非常に、あのその点は、あの、こういう順番にやったらいいよっていうのを教えるのに役立つな、という気がするんですけど、やっぱりイルネスとか、そのペーシェントセンターの点って、あのモデルの中に入ってはいるんですけど、項目としてその、目次的にはそういうふうには出てこないので、あのー、ちょっとそういう意味では、あの、イルネスのことを教えるなら PCCM とかの方が教えやすい。なので、こう、なんでしょうね、イナーコンサルテーションと PCCM をこう足して割ったような包括的なモデルがカルガリー・ケンブリッジモデルみたいな、そんなイメージを持ってますね
0: 。あ,あ,ありがとうございます。そうですよね、確かに。そうなんですよ。僕も、なんか今言われて改めて思ったんですけど、PCCM は時間のことが入ってないんですよね。なので、はいはい、インナーコンサルテーションを初めて見たときは、これはなんか、なんていうかな、ちょっと軸が違って、これはこれで使いやすいなと思ったのをあの思い出しました。なんかこうね、順番とか、あのー、そういうのってやっぱり教えるとか、そういう構造を時間の軸も構造として持ってる必要は多分外来をやるときにはあるんですけど、なんかそれを、はいはい、あの教える言葉っていうのが、まあ、例えばインナーコンサルテーションだったりとか、そういうのを思ってると、まあ、教えやすいし、自分でもやるときに意識してやりやすい
1: ですよね。そうですね。あの、僕はあの、インナーコンサルテーションで一番その、大事というか、大事というかですね、特徴的なのがモデルの中で、あの、ハンドオーバーのところだと思ってて、あれをやるためには結局そのシェアードディシジョンメイキングみたいなこととかあるいはその,その人の価値観とかストーリーをある程度知った上でこの人なら受け取れるメッセージはこれだっていう感じでこう渡しに行く形になると思うんであれをちゃんとやろうとしたら結局その先ほど話題に出たような A1C が気になってるのはなんでなんでしょうかっていう話をちゃんと聞けてないといいこうハンドオーバーができないっていう、なんかそういうところにつながってくるんで、あれはそのハンドオーバーっていうところに結構着目して使うと、教えるときにはちょっと教えやすいなと思いながら使ってます
0: 。ああ、なるほど、なるほど、そうですね、確かになんかこう表面的に見ると、なんていうかこう、ただハンドオーバーするだけみたいになっちゃうけど、なんかそういうふうにはいあれでも何が伝わるかっていうのは相手を理解してないと分かんないです、ね。そうですね。ありがとうございます。そしたらですね、ちょっとあともう一つ今日加藤先生にぜひ聞きたいなと思ったのは、加藤先生結構レターを投稿したりとか、はい、まああの研究も自分でもされたりとかっていうのを、はい、まあ診療を当然しながらとかあれですよね管理というかマネジメントとかも。多分しななながらなのかなと思うんですけどマネジメントできてるか分かりません
1: けど<笑><笑><笑>、はい、一応、はい、建前上はそうです
0: <笑>研究との距離感というか,、まあ、なんかいろんな距離感が多分人によってあると思っていて、まあ、あの自分でやるっていうところには全然タッチしないけど、まあ、読むだけっていう方も当然いるし。あのまあすごい触れちゃってる人は、診療をむしろしなくて研究ばっかりするっていうことも多分あり得ると思うんですけど、なんかその辺、どういう距離感でされてるのかなと
1: 。そうですね。まずは、その診療は好きっていう<笑>のはあるので、診療はしたいなっていうのが一つですね。あとは、あの、そうですね、クリニックで診療するっていうのがやっぱりそもそも好きなんで、その、そうですね。今のそのスタイルというか、クリニックで診療するっていうそのフェース自体は、あの、すごく大切にしてるんですよね。ただ、やっぱり僕研究とかそのアカデミックなことっていうのも非常に、あの、関心があって、で、あの、リーブ先生のその、えー、っと、ちょっとメモに貼っつけてた、あの、リバイタライジングジェネラルプラクティスっていう、あの、タイトルのですね、あの、あれ、ライフンドタイムかなんかだったと思うんですけど、ブリティッシュジャーナルの。あの、あれ読んだときに、あ、これだなと思ったんですけど、その、自分は時間がないからあんまり研究できないとか、<笑>なんかあの、いろんな反論がですね、いやそうじゃないみたいなことを3つぐらい書かれてて、それに対する反論みたいなのがいろいろ書かれてて、あ、これまさにこれだなと思って読んでたんですけど、で、後半の方に、あの、研究するのは大学の人だけだっていうのは嘘だみたいなことも書いてて、あの、家庭医療の現場で、その現場で役立つ知識みたいなものを作るのが、その、まあ、スカラシップというか、その知恵を作るっていうことの一環でもあるみたいなこと書いてて、そもそもその、イオナハースとか、あの、ジョン・フライとか、えー、っと、ロジャー・ネイバーとかもそうでしょうけど、あの大学にその自家所を置いてない人ですごく大きなそのまあ家庭に影響をこう与えている人もたくさんいると。なので、まあ、そういうのを読んだときに、あの確かに研究をたくさんやれる環境じゃないかもしれないですけど、なんかそれでも現場からアカデミックにその貢献できることとか、他の家庭の人たちにも訴えられるようなものってあるんじゃないかなと思って。で、まあ、やれることをやろうと思って、まあ、もちろん研究も実際、あの、できるものはやりますし、あと、レターとかも、まあ、そういうつもりで一応書いてるんですけど、やっぱり、大学で実際に研究人って研究してる方と同じやり方はできないので、あの現場でやれるやり方でちょっと貢献していけたらなという心づもりで頑張ってます
0: 。<笑>ありがとうございます。今、すみません、僕もちゃんと読んでなかったです今見たら、あれですね、ジョン・フライ先生とか、ロジャー・ネーバー先生、ヨーナ・ヘルハウス先生と、はい、ジュリアン・チュダー・ハート先生、書いてますね
1: 。そうですね、書いてますね。な
0: るほど。そうですよね。こういう何ていうんですかね、まあ、ちょっと話はまたずれちゃいますけどこう学会の研究支援委員会とかなんか研究関連の委員会みたいのとかの話とかでなんかいつも出るのがそのすごいやってる人をもっとやってもらうみたいな感じの支援がいいのか何かこう、まあ、全体をボトムアップするみたいのがいいのかまあ両方やんないといけない。けどそんなに人はいない。なんか、委員会にも人がいしない。しみたいな話。なるんですけど、やっぱりなんか、こうなんていうんですかね、なんかちょっと今聞いて、そういう二元論みたいなことともなんかちょっと違ってうまく言葉にできないんですけど、やっぱなんかみんながもっとその、なんていうかな、な先生が言うみたいに論文を書くっていうだけが、まあ別にアカデミックな貢献でもないと思うので、なんか、そうですよね。まあ、なんかどうしてもそのなんか委員会で何かするとかっていったじゃあ論文の数を増やすみたいのが分かりやすい目標として多分出やすい<笑>まあ出やすいんですけどなんかこうそうじゃなくてみんながそれぞれのやり方で家庭医療の発展みたいのに貢献するっていうのをサポートするみたいなのがねもっとできるといいのかなと今聞いていて
1: 思いました。そうですねなんかあの、僕、最近思うのは、その、現状の研究って、あの、存在論的だと思うんですよね。オントロジーっていうか、真実があって、それをまあ、掘り起こして世に、こう、知らしめるというか、そういうところあると思うんですけど、その、ベターだったり、あの、リフレクションだったり、その、いわゆる現著の研究じゃないけど、その、雑誌に載るようなものって、認識論的というか、ステモロジー的というかです、ね、あのものはすでにそこにあるんだけどそれに対する見方っていうのをその違った見方を提案するというかそれも一つのこう学びだったりその知の発展の一種になるんじゃないかなって一応ちょっと思っていてなのでそのレターもそういう意味では大事だなと思ってて。その、いわゆるそのレベッタルレターみたいなのも、まあ大事なんですけど、うん、まあそうじゃなくて、あの、こういう見方で見てみたらどうだろうみたいなのを、あの、書いてみるっていうのもちょっと、僕は、あの、いいかなと思ってて。それでちょっと最近、あの、BJGP ライフとかも<笑>、あの、あの、何個か書いてみたんですけど、ああいうようなことで少しでも、あの貢献できたらなと思ってますね、今。そ
0: うですね、いや、でもそれすごい大事ですよね、なんか、私、意義があるし、なんか、その、そういうのを考えるってこと自体も、考えてまあ投稿できるような形にするっていうこと自体も、なんていうか、自分のトレーニングというか、なんていうんですかね、やっぱ自分のその診療をと楽しくするとか、なんか、
1: GP、を続けていくのににプラスななりますよね,すねなん,かあなんか自分でその投稿できるネタを見つけた時って<笑>あのあそういう角度から見れたかって思うと自分の診療をまた改めて振り返るきっかけになったりもするんでなんかそのいどっちにもいいというか<笑>自分の臨床にもいいし、うんうん、他の人に訴えかけるその学術的にもいいっていうことで、まあ、なんかこう。なんでしょうね。現場ならではって言うとあれですけど、<笑>あの研究現場じゃなくてもなんとなくやれることで頑張るぞみたいな、<笑>そんな精神でやってます
0: 。いやありがとうございます。なんか確かにそのレターっていうと結構ね、なんかこの、ここがどうなってんですかみたいなのっていうか、まあ、クリティカルアプレイザルみたいな話に多分なることは多くて、はいはい、先生はさっき言ったみたいに、それ自体も、ねまあ、やったほうがいいし、まあ、それもあの書く側にも、そのもらう側にも意義はあると思うんですけど、なんかこう、そうじゃない先生が書いてるみたいなやつって、やっぱちょっとファミリーメディスンっぽいですよね、なんか。あと多分先生の話に出てきたその地を作っていくっていうか地の体系に貢献していくっていう考え方がやっぱり結構そのヨーロッパとかまあ北米もそうなんだと思うんですけど何ていうかまあその西洋哲学に基づいてるアカデミアの人たちの考えに結構こう根本としてあるじゃないですかその地を変えさせていくはい、はいか。そうですね。なんか、なかなか、日本の、まあ、僕もなんかそんなに詳しく日本の状況を知ってるわけじゃないですけど、なんかあんまりそういう意識が特に、なんていうかな。少なくとも、卒前っていうか、学部の時ってなんかあんまりそういう感じって、まあ、医学部だからなのかもしれないけど、こう全然ないような気がして、うん、まあ、働いても多分ね、その診療だけをしてる場合は、なんか全然多分そういうことって考えないような気がして、あるので大学院に行く人とかになないと多分そういう話にならないと思うんですけどなんかその辺がなんていうのかななんかこう大学にいるとかいないとかっていうことではなくてなんかその地を発展させるためにっていうのっていうのはやっぱなんか意識としてね持っている人が多分ヨーロッパの人とか北米の人はなんかもっともうよりなんていうかなみんなの基本的な考えそかマインドセットにあるのかなっていう気もするんですけど
1: そうですねなんか多分でも受けてる教育とかも違うのかなと思うんですけど、うんうん、あの僕もその海外の状況は,はっきりわからないですけど少なくとも日本ってアカデミックライティングとか勉強しないじゃないですか
0: 、うんそ,うですよね、そうですね
1: とか、多分哲学とかも、その、選択したりして何かで学ぶ人は学びますけど、みんなが学んでるわけではないでしょうし、あの、まあ、海外もみんな学んでるわけじゃないでしょうけど、でもその地をどうしてみたいな話って、やっぱりそういうアカデミックなことに、ある程度学部の時にも触れてたり、哲学的なことにもある程度触れてないと、あの、急に現場で働き始めてそういうことを思いついたりっていうのは、ちょっとしづらいような気もしていて、やっぱりそこって、その、働く前までの教育みたいなもののベースがあった上で、実際働くような現場でいろんな刺激を受けて、まあ、どのように、こう、大きくなっていくかっていうところもあるのかなって思うので、だからそこが多分日本と他のところって、まあ、違うところがあるのかなとは思うんですよね
0: 。ありがとうございます。なんか自分があの質的な研究をこう教えてもらってる先生がなんかいて、その人は日本人なんですけど、あのイギリスでトレーニングを受けている方で、うん、なんかその人と話してて、この間は面白いなと思ったのは、なんかその、いわゆる論理的に、考えるとか、その文章を組み立てるとか、あの、頭とは自分のその感情とかを客観的に見るっていうか、まあ、なんかその振り返って、あの主、主観と客観を分けるみたいなこととかを、なんかその方は、イギリスでも教えてるし、日本でも教えてるんだけど、こう日本の人だと、なんていうかな、そこからやらないといけないみたいな、なんかこう、論理的に考えて、論を組み立てていくとか。あの
1: 、はいはい
0: 、なんか、その自分のやってることを振り返って自分の感情をこう捉え直すとかメタ的に見るみたいなことから始めないといけないから、なんかやっぱ時間がかかっちゃって、あの、なんか、まあちょっとその、うん、その方はその医療関係じゃない人とかもいろいろ教えてるので、まあその方の経験だけなんですけど、なんか、イギリスだと多分2、3時間こう、オンラインで話したり、まあテーマを持ってきて、なんかしばらくアドバイスして、また少し進んだらアドバイスしてみたいなので、こう2、3時間ぐらいでとりあえずは書けるところまで行くっていうようなので、同じような人を、まあ同じような立場の大学院生とかにやっても日本だともっと時間がかかるっていう話をしてて、うん、なんかこう面白いなと思ったし、なんかまあそう、まあそれがなんていうか他のいろんなね、そここにに共通すするるとととで仮あったとするとやっぱりなんというかこう<笑>学術的なアウトプットの量とかにはまあかなり直接的に反映関連してくるだろうなっていう気もするしなかなか根本的な問題なのかなっていう気もしました
1: す、ね。なんとなくその日本ってそのコンテンツ重視みたいな。<笑>ところがある気がして、うん。結局でもそのコンテンツをつなぐベースとなる考え方とかっていうのが、まあ OS みたいなのが結局大事じゃないですか、うんで。そこってでもあんまりその論理学とかですね、あの教わらないような気がするんで、その診療で言うと、例えばその循環器の知識とかはたくさん学ぶけど、まあ今は、今はそうじゃないと思いますけど、その共通、を見たときにどうやって初見を取って鑑別考えていくかっていうその考え方ってまた別のものですもんね。今はそっちも学部でも学べるようになってきてると思うんですけど、なんかそれがそのものを書くとか論理的に考えるっていうようなときにも同じようなことが起きてそうな気がしますね。そうですね。結構そ
0: の、まあ、高等教育以前のこ,こも含めて多分教育のあり方とか,なんか教育の中で何が大事とされてるかとかも多分関係してくるっていう感じですよね。その答えが合ってるかどうかみたいなことが大事なのか、うんねはいはい、考え方とかが大事なのかっていうのでなんか何でそれまで評価されてきてるかっていうのも多分結構その丸か×でわかるようなことで丸を出すっていうことで評価されて育ってきてる。そうですね。な,はい
1: 、なんか、考え方みたいなことそのマルチプルチョイスで<笑>、何点取れるかとかより、多分、あれですよね、どんなエッセをかけるかとか、そういう評価だとまたいろいろ変わってくるんでしょうけどね
0: 。ありがとうございます。したらね、あと、最後ちょっと、一個だけ、ぜひ、ちょっと先生に聞きたいなと思ったんですけど、はいあ,のうん、あれ、エジンバラでしたっけ
1: あ、はい、エジンバラです。
0: エジンバラの。あえー
1: っ,とえー、っと、はい、エジンバラの、えー、っとマスター・オブ・ファミリー・メディスンのプログラムに、はい、います
0: 。で、なん
1: かこう、どういうコースという
0: か、なんか、どういう科目があったりとか、なんか、どういう内容なのかっていうのをちょっとあの知りたい方もいっぱいいらっしゃると思うので、ぜひ教えていだいて
1: 。そうですね。えー、っとですね、ジンバラの方は、多分ですね、あの、ウェスタンに比べると、もうちょっとその、え、疾患的なものがベースに、あの、そうですね、タームの、その、切り方が、疾患とかがベースになっていて、例えば、えー、っと、一つ前のタームは、プロフェッショナリズムっていうのだったんですけど、今のタームは、えー、っと、もう、ちょうど、えっと、11月いっぱいぐらいで終わったんですけど、えー、っと、え o n c o m m u n i c ズ b ズっていう切り口で、はい、NCD ですね。で、次がメンタルヘルスなんですよ。で、その次が、えー、っと、またニッティーチャイルドケアだったと思うんですけど、かそういうような切り口で、えぇ、ー、多分、ウエスターンはその教え方とか研究とか、あと患者中心という見方に関してとかっていうような切り口だと思うんですけど、あの、もうちょっとその臨床的なテーマとかに、をベースにしながらそこに家庭医療のプリンシプルとかを、こう、当てはめていきながら、振り返っていきながら、だからこういうテーマの診療の時に家庭医療としては、まあ家庭医としてはこういうことを考えないといけないとか、もうより大きい社会の問題としてはこういうことを意識しないといけないみたいなことを、まあ、ディスカッションしたりして深めていくみたいな、うん、なんかそういう構造になってますねで。その中で患者中心性っていうのを扱っていくっていう、患者中心性はなので一貫してずっとこののテーマの中に入ってるんですけどでただ、プログラムがそもそもその、えー、っと、ローアンドミドルインカムカントリーみたいなところの家庭をサポートするというか、まあ、そういうところでこそ家庭医療って大事なので、そういうところでもしっかりとした家庭医療が展開されるようにっていうのをちょっと意識してるところもあるんで、ちょっとその公衆衛生的な面とかも、結構入ってきていて、資源が足りないような環境だったら、例えばどう考えたらいいか、みたいな軸も、はい、あの、ところどころ入ってくるような感じで、で、どちらかというと、いわゆるその、ま、その、えっと、リサーチベースのマスターコースじゃなくて、ま、トートディグリーというか、そういう感じのマスターなので、あの、これを終えたら、あの、いい研究ができるようになります。みたいな感じは逆にそんなに、あの、今のところはないです。最後の一年が、一応その、リサーチに関するプロジェクトをやる一年ではあるんですけど、多分、その辺はウエスタンの方がかなり、あの、力入ってるだろうな、っていうふうに感じてます
0: 。ああ、面白いですね。グローバルヘルスみたいな観点も、結構あるっていう感じあありますね
1: 結構あります、うん。はい
0: 。そうですねいやそれはでも面白そうですねウエスタンは今先生言ってくれたような感じなのでどっちかっていうとその大きい流れで患者中心性みたいのを授業でやるけど<笑>その中でこうみんなの個別の事例みたいのが出てくるっていう感じなので<笑>あのまあなんかちょっと向きが逆いうか矢印がちょっと逆というのかな,なんかそうですね
1: <笑>なんかでもなんとなくですけどやっぱ大学で研究もしながらその家庭医療を教えたりとかっていうことをやるんだったらウエスタンのプログラムがなんかあのすごく適してるように。<笑>あの僕も受けたわけじゃないんでわかんないですけど、うんうん、あの草場先生とかも行かれてたんで,で、すね、うんうん、お話聞く限りは、そういう方に非常に向いてるプログラムだろうなと思いました
0: 、えー確かに。でもそうですね、なんか大学っぽさというか、研究とかそういう理論みたいなことを全面に出してくるっていう感じはあ,のありますね、その今のエジンバラの話と対比すると、特に。はいあと、それは僕なんかいつも気になるんですけど、そのウエスタンだと、そのペーシェントセンタードネスというか患者中心性って、もうその PCCM 一択みたいな感じで教わるんですけど、その人間の人たちってそれをなんかどういうフレームワークで教わるのかってなんか興味があるんですああ
1: 、はい。いや、あの、カルガリー・ケンブリッジでした、むしろ。うん、なるほど。はい。カルガリー・ケンブリッジモデルで、えー、一番最初の方がですね、あの、確か、ペイシェントセンターとか、えっと、プリンシプルとか、そのファウンデーションのファミリーメディシンっていう、そういうタームだったんですけど、うん、そのタームで、その診療の、その、コンサルテーションモデルを使いながら患者中心性を考え、みたいな、あの、モジュールがあって、その時は、カルガリー・ケンブリッジモデルが出てきてましたね。
0: そっか。でも、いろんな国の人が来るんですよね。結構皆さん、こう、馴染みがある感じなですか、はい、カルガリー、ケンブリッジモンテル、初めて聞てますみたいな。いあ
1: のー、はい。あのー、あんまり、ああ、それねって感じには感じませんでした。<笑>で、僕とかがディスカッションなりで、その PCCM のことを投げても、ああ、PCCM ねって感じもなくて。<笑>あの<笑>そうですね、<笑>はい。特別。PCCM 逆にその、ああ、そういうのもあったねっていう感じで、うん、日本だとそれそれって感じですけど、ああ、そういうのもあったよねっていう感じです、ね。で、やっぱ UK だと多分、イナーコンサルテーションモデルは、はいはい、その、中途の先生とかは、あの、みんなは知ってそうな、そんな感じでした。
0: うん、そうですよね。なんかね、日本だとさっき先生が言ってくれたみたいに、こう、喝采先生が広めてくれたりとか、そういうので結構メジャーというか、なんか一番、あのー、基本みたいになってるけど、まあ多分それはあれですよね、そのカナダとか、まあ、日本とかはそうだけど、はい、UK とかは全然違いますもんね
1: 。はいはい、そうですね。前、その、えー、っと、UK から選考委 GP トレーニーはあの、えっ、ー、と、JPCA の交換留学みたいなのありますよね。うん、あれで受け入れしたんですけど、PCCM はや,やっぱり知らなかったです。<笑>ですね、<笑>はい。アイスってなんじゃいって感じで、うんうん、やっぱアイスの方がピンと来てましたね。うんうん、アイディア、コンスターン、ね、はい、うんうん。アイスでした
0: 。アイスはね、確かになんかあの、イギリスの医学教育みたいな本とか GP のトレーニングの本に載ってますもんね。アイスっ,て
1: 載ってます、ね、はい
0: 了解です。そうですね。でもなんか日本の本当面白いなと思うのは結構まあ、なんか両方入ってくるじゃないですか。そのヨーロッパ的な話というもう入ってくる、ね、入ってくるしなんか北米の話もあって、はい、なんかみんな適当に混ぜて使ってるみたいなまあ、そうですね。そしたらですね、だいぶ1時間ぐらいになってきたし、なんかいろいろ、あの、話ができたので、そろそろかなと思うんですけど、なんか先生が最後に、例えばこの連載に期待することとか、まあなんか今後こういうことを取り扱ってほしいみたいなとか、なんかそういうのってありますか
1: <笑>そうですね。やっぱり、その、えー、っと、家庭医療の診療の時に、あの、皆さん、その病院がベースだと、そのペ a t i e n t s a f とかですね、そのハードアウト t っていうのがすごく大事になると思うんですけど、だけどやっぱりそのマルチモビリティで、あの、ADL も低いっていう方が相手の時に、そのウェルビー e i を考えた時にどうしてもそのミーニングコクリエーションみたいなですね、そういった視点って大事になってくると思うので、それを、まあ、考えたり捉えたりする一つの視点として EGP って、その家庭医療っていう分野ではとても大事だと思うんですよね。で、逆にそういうモデルがないと、その意味作るって何みたいな形に、どうしてもなりがちになってしまうと思うんで、あの、そこの見えづらい、あとその研究でエビデンスとしては出しづらい、その意味、意味とかって本当に出しづらいと思うんですよね。質的研究とかを持ってしてもやっぱり。そこをやっぱりいろんな方に知っていただきたいなと思うんで、ぜひ皆さんその EGP 特集を<笑>読んでいただいて。で、あの、今後期待するのは、あの、ちょっと金子先生には以前ご相談しましたけど、インタープリティブメディスンですかね。あれにやっぱりマイニングモデルとトラベリングエクスプラントリーモデルってあの二つ出てきますけど、そのやっぱみんなマイニングモデルっていう、まあそういう言葉は使わなくてもそういうイメージ結構強く持ってると思うんで、そうじゃなくてそのストーリーを探しに行くんだっていうような、なんかそういう見方、そういう視点っていうのも、その新しくですね、えー、やってもらえたら嬉しいなと<笑>思ってます。なのでそういった、あの、きっかけになる、その連載になっていただけるとすごく嬉しいなと思っております
0: 了解です今日はお忙しいところ本当にありがとうございます加藤浩貴先生でしたどうもありがとうございます
1: はいありがとうございますお疲れ様でした